2: ¿Qué onda? ¿Ya listo para hablar por qué Sonic the Hedgehog que es la película más esperada del año? Bien, hombre. Sí. Sega Forever. Bamba, desde Houston. ¿Cómo te va?
0: Viene aquí con un poco de frío, pero sí, Sonic ya es el número uno, ¿verdad? Ya podemos dejar de grabar. <risa>
1: Y su servidor Lito desde Guatemala. Hoy el tema de hoy es las 10 películas más anticipadas del año. Esta va a ser la lista oficial del tiempo desperdiciado, va a ser una lista consensuada, donde vamos a utilizar la misma fórmula matemática que hemos usado los, los últimos episodios. Pero es especial porque es el episodio 50. La verdad es de que nunca creí que fuéramos a llegar al 50, 50. 50 episodios, es un, es un montón, es un montón, ya más que en nuestros años. Bueno, no sumamos Mucho, sí. mucho más que
2: nuestros años.
1: <risa> si sumamos los de los tres juntos, no, pero no. pero bueno, pero sí es una una, una, una buena meta llegar a, a 50 cabal, Ya vamos a
2: cumplir el año, creo, casi, ¿verdad? Si no estoy mal, comenzamos. Sí, un,
1: un follower
2: por cada episodio, la verdad,
1: vamos a, a buen paso ahí. <risa> <risa> ya, ya cabal que te, ya ya superamos, porque la verdad, entre las familias y todo, ya, cabal. ya estamos olvidando. Pero bueno, qué, qué, qué bueno que llegamos y bueno, antes de entrar al tema del día, siempre hablamos de con qué nos entretuvimos esta, se esta semana. Hoy de forma breve porque el episodio creo que va a ser un poquito largo. Así que Dan, contanos en qué te entretuviste esta semana.
2: Bueno, yo eh, estuve, bueno, vi obviamente el True Detective eh, para darle un plug ahí a nuestro al show que hicimos. Eh, ahí tenemos el review de, del tercer episodio, y hicimos review los primeros dos y el tercero lo, lo acabamos de subir hoy. Eh, obviamente me está, me está gustando el show, eh, me está gustando bastante esta tercera temporada, creo que va mejor que la segunda que yo sea que a bastante gente no lo gustó pero yo he dicho que a mí sí me gustó eh, y siento que este tercer episodio fue, fue el mejor, pero ahí pues ahí pueden, si quieren oír más ahí pueden oír nuestro review eh, Oíalo. Oíalo. Ajá, Oíalo. Apart, aparte de eso eh, estoy jugando Spider-Man, eh, al final estoy jugando el, el no el juego de Spider-Man, sino el DLC que la verdad lo que enseña es que pudo haber pasado mal con este juego porque no me ha gustado el sí creo que comenzó bien la primera parte, o sea, fueron lo, lo, lo dividieron como en tres diferentes DLCs, ¿verdad? El primero estuvo bueno, el, el segundo estuvo bien, bien malo, o sea, me aburrió, está bien repetitivo, siento que el malo es Hammerhead, que yo no sé si existe en los cómics, porque no, no, no he leído los cómics, pero no es, no es un villano que, que la verdad que... No sé, no, no es un buen villano, por decirlo así. Es un así. villano no,
0: bien chafa, de Spider
2: es malísimo. Entonces, y, y no está, o sea, siento que sí no está bien escrita la historia como estaba eh, en el juego, ¿verdad? Entonces. Eh,
1: ¿Este DLC es gratis, Dan?
2: No, pagué 20 dólares por el DLC. Uh. Entonces, la verdad, hasta ahorita creo que no lo vale. Ya, com ya comencé el tercero y no me está gustando, así que vamos a ver cómo termina sí eh, por todo? Lo, ¿Por un paquete de cuántos? Los tres Dios sí O sea, es, ah, es como... Okay. Sí, es como tal vez unas ocho horas más de juego. Si sí, alguien pues. lo quiere ver así, pero, pero no, no está muy bien hecho. O sea, incluso me dejó hasta mal sabor de boca un poco con el juego, pero no lo he terminado, así que así que vamos a ver. Eh, y finalmente, eh, sigo con, viendo los documentales de Ken Burns. Esta vez comenzaba a ver Jazz. Y sí, como he dicho, ese tipo es dar clases en cómo contar una historia o sea, cómo te meten en, en lo que estaba pasando en, yo qué sé, en New Orleans cuando comenzó el jazz o, o, o en Chicago en los 1920 o 10 cuando también estaba comenzando o sea, es, es excelente y voy por, ya por el tercer episodio de eso entonces me está gustando y prácticamente eso hice esta semana
1: Muy bien Dan está bien, seguís con el Ken Burns y Bamba, vos qué te hiciste
0: eh, estuve en San Antonio el fin de semana para PAX South que es un festival es una, perdón, una convención de gaming eh, algo famoso aquí en Estados Unidos, de Penny Arcade hacen uno en la costa este uno en el sur y uno en el oeste si no estoy mal creo que son tres PAX eh, que hacen en el año eh, abarca todo lo que tiene que ver con gaming, entonces videojuegos eh, juegos de mesa, juegos de cartas, juegos de miniaturas. Eh, nunca había ido, la verdad. Eh, entonces, fue una experiencia que me gustó bastante. Eh, creo que hubiera querido estar más tiempo. O sea, llegué a San Antonio el viernes, pero solo básicamente a, a chelear a, a San Antonio, porque <risa> fue después del chance. Y solo estuve todo el día el sábado, pero sí estaba... No para este abasto. Sí, porque la verdad está, o sea, como lo tienen dividido, está como el, la, el Exhibit Hall, como que donde están todo donde estaba PlayStation, Xbox, eh, diferentes desarrolladores de videojuegos y juegos de mesa, eh, además de, de, de juegos de cartas y, y todo eso, ¿verdad? A veces como hay, puedes jugar demos nuevos, estaba el nuevo de Ace Combat, Resident Evil 2, eh, ese de Jump Force, que es uno de peleas de Dragon no, Ball, Ball Z, ajá, y, y otros personajes de Shonen Jump, pero las colas para eso está bien estúpido y aparte están vendiendo eh, merchandise eh, y un montón de otras cosas, te regalan cosas, es como un mini como, diría yo como un mini 3 en ese sentido, hace pedacitos, pero sí mini mini, Ay. y aparte está el lado de, de juegos entonces, con tu pase puedes eh, básicamente tienen una biblioteca de juegos de mesa entonces vas con tu pase y decís quiero sacar eh, ¿qué te digo yo? Eh, no sé Risk o algún otro entonces te, te escanean el pase y te lo prestan y te puedes ir a jugar con tus
2: amigos y, y te, te jugaste, jugaste seis horas de Risk ¿o no? <risa> a no a jugar Dungeons and Dragons no, ya vas la verdad, pasé bastante tiempo jugando
0: Magic <risa> eh, la vieja y aparte confiable jugamos, la vieja confiable pero parte jugamos unos juegos de mesa ahí también eh, pero sí tenían eh, de todo tipo de juegos de mesa que podías usar y, y habían cientos de mesas, entonces solo te, te setopeabas ahí podías jugar. Tenían ese mismo concepto con videojuegos, entonces había otro salón enorme con NES, Super Nintendo, Sega, Nintendo 64, lo que querrás y con, el, con tu badge sacabas un juego y te ibas a jugar en una consola. Eh, eh, la verdad, me no gustó bastante. Creo que fue una de las experiencias, de las mejores experiencias en convenciones que he ido recientemente. Y si quiero volver a ir el otro año, pero están los tres días definitivamente. Y aparte había paneles, eh, había un arcade con, con Street Fighter, Dance, Dance Revolution y todo eso. Y cosplay de todo. Estuvo muy bien. Eh, ahí subimos unas fotos también creo que en el, el Twitter y en otras ahí. No subí muchas, pero subí algunas. Eh, aparte vi el documental de Netflix de Fire Festival, que para los que no han, los que viven abajo de una piedra o no tienen Twitter, o, 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 fue, es un documental basado en el desastre y fiasco que fue este festival llamado Fire, Fire con Y. Eh, la verdad, si les gusta ver un desastre, un train wreck super super recomendada, yo creo que vos también la viste, Valito. Sí,
1: y Fire the greatest party that never happened está re fácil de encontrar en Netflix, está trending ahorita y la verdad es de que es es bastante intensa la forma en que está contado el documental, hasta salís con hasta quedas con estrés. Y, pues, ahí no hay, no hay spoilers, creo que la mayoría saben, pues, la verdad es un festival que salió mal. En eso, en eso se los dejo porque bueno. no quiero darles Ajá, más detalles. Sí. Y no quiero darles tanto detalle, pero creo que todos se van a identificar porque todos, bueno, tal vez muchos de los que hemos ya estamos en nuestros 25 para arriba, hemos estado en alguna empresa o trabajando con un jefe que es desorganizado o mentiroso y no sabes si o es un genio o es un completo idiota. Y ese tipo de estrés pues se, se contagia fácilmente viendo este documental.
0: Sí, la verdad, bastante bueno. Y, y lo, lo último, eh, jugué bastante Hollow Knight en Nintendo Switch. Ya llevo 12 horas. Y la verdad, si puedo retroactivamente volver a cambiar mi lista de mejores horas del 2018, eh, creo que incluiría Hollow Knight, la verdad, una de las experiencias estilo Metroidvania de las mejores que he tenido, dibujo, la animación, el arte hecho a mano tipo Cuphead, eh, un soundtrack muy, muy, eh, muy bueno. Y la verdad, si les gusta ese tipo de juegos como Metroid, casi el mejorcito que, el que ha salido. Pero sí, eso fue... Dice,
1: Muy bien, Bamba. Hablando de juegos, pues yo también pasé, terminé un juego que se llama Celeste, porque yo cuando termino un juego lo tengo que publicar en las redes de una vez.
0: Bueno, un juego <risa> tan difícil como Celeste, sí. No, 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 es, que... no es tan difícil, yo creo que
1: fue difícil para mí, que, que soy medio, ah, casual, me tomó no sé. 13 horas. Yo sí. digo que es difícil. Ah bueno, ok, entonces yo, yo no sabía que Celeste tenía fama difícil, yo, yo estaba un poco afligido de que me estaba costando tanto un juego casual que incluso para muchos estaba nominado mejor juego del año, yo para creo que están en drogas todos los que los que le dieron tanto puntaje a este juego, es un juego entretenido, es un juego divertido, es, es, un, es un juego de plataforma con unas mecánicas bastante ingeniosas, con un estilo retro 8 bits más o menos, pero creo que especialmente del como quinto nivel en adelante el diseño retro lo lastima la experiencia de juego por la, digamos que los fondos, los colores de los fondos con los colores de las plataformas
0: como que se, no hay contraste
1: no hay contraste y se vuelve confuso y aparte el juego abuso demasiado de la fórmula de prueba y error entonces si te vas a morir unas 15 mil veces en ese juego eh,
0: me mandaron un video de un speedrun de Celeste de una hora ah, y media si, sí, es, es ridículo y, y agarrando fresas capaz eh, si, sí, es 100% y, de fresas no, es 100% el juego ah, Ajá. a la gran chucha una hora y media, fíjate que no sé si han escuchado una onda que se llama Games Done Quick ¿Ah? eh, mi cuate me los estaba enseñando y hacen speedruns de todo tipo, de hecho vi uno de Sonic the Hedgehog que fue 20 minutos, pero encuentran hacks de, por ejemplo, si te paras en una parte del mapa y dejas que te apache una plataforma, como que rompes el juego y te, te tira hasta el final de la pantalla, hay cosas así. Ah. <risa> sí, pues, con trampa.
1: ¿Pero el de Celeste tenía un hack
0: así o no? No, ¿verdad? No lo vi todo porque era una hora Ay, de algo, sí, pero bueno, sí, agio. el ratito que vi, sí se lo estaban disparando hacia lo, a, lo, a lo normal, no le había visto hacer era hacks.
1: demoniado porque Cabal. sí, es increíble no morirse en ese juego. Es una persona que tiene una memoria muscular y una memoria de... Porque tiene el elemento puzzle que sentí que fue realmente difícil ya hasta en los últimos niveles. En nosotros no es difícil saber qué hacer, sino que lo difícil es hacerlo, ejecutarlo, ¿verdad? Como que, ah, ya sé que tengo que brincar ahí, después allá, y un doble salto allá. Y tienes que hacer una secuencia uh -huh. como de 15 saltos, ¿verdad? Pero es fácil que te salga mal uno de los saltos o que brinques en diagonal cuando tienes que brincar para el lado. Y eso, con la palanca, a veces es molesto. Entonces, pues sí, es un buen juego al final del día, lo recomiendo. Especialmente está gratis en Xbox Live Gold. Así es. Si vale 20 dólares, yo lo pagaría por ese juego, lo vale. Más de eso, ya creo que ya, ya mucho. Eh, también empecé a ver una nueva serie en Netflix que se llama, bueno, estoy viendo Bojack Horseman, que la verdad estoy impresionado, la calidad de ese show sigue mejorando increíblemente, cada temporada se vuelve más profundo, los chistes se vuelven mejores, los personajes tienen arcos súper completos, entonces la verdad recomendadísimo Bojack Horseman. Para verlo así casualmente, porque son cinco temporadas, ya para ahorita a mí me cae mal agarrar un show ya tarde, pero lo estoy agarrando despacio, entonces no tengo ninguna prisa por verlo. Y empecé a ver una serie que se llama Sex Education, con Gillian Anderson, que vi el primer episodio nada más. Está entretenida, creo que le voy a dar chance. Eh, promete, he oído muy buenas críticas de la serie, pero... Y también, pues, me centra en el mundo del colegio, del cual me siento totalmente como que en mis tiempos no era así. Entonces, en el mundo del colegio actual, ¿verdad? Entonces, pues, te sentís un poco fuera de lugar, pero está interesante y también vi Fire, ¿verdad? De eso ya lo hablamos. Pero bueno, ya no perdamos más tiempo y vámonos a la lista de las listas. El, hoy soy yo, list Master, el top 10 de las películas más esperadas del 2019. Es Dungeon Master. Dungeon Master. Master.
0: Bueno, vamos a tener tirando dados de
1: 20 lados, ¿no? <ríe> algo por el estilo. Pero, pero, para comenzar, pues les quiero contar: son 19 películas las que salieron, así que tuvimos bastantes repetidas. Así que,
2: contarle un poco a la gente de la fórmula eh, que, que ya la es trademark pending que, que, que usamos para está, está, de hecho el, el la... algoritmo.
0: ¿Y el algoritmo que, que creamos ya lo están shopping en, en Silicon Valley? Por ahí,
1: pues bueno, eh, Bamba hizo una lista top 10, Daniel hizo una lista top 10, yo hice una lista top 10, a la número 10 le dimos un valor de 1, a la número 9 le damos un valor de 2, y así sucesivamente. Lo que quiere decir es que la número 1 va a tener un valor de 10, la número 2 va a tener un valor de 9, la número 3 va a tener un valor de 8. Cotejo las listas Sumo los puntos y tenemos una lista consensuada de acuerdo a los valores que, que éstas sumaron, ¿verdad? Obviamente las películas que es, tal vez no se repitieron son las que más bajo puntaje van a tener. O a lo mejor uno la dijo, pero la dijo en el número 2, entonces tal vez todavía rasca el, el número 10. Así que les digo que la verdad que como solo hay 19 películas, creo que tuvimos 24 juegos y... No sé quién, vos hiciste los juegos, ¿verdad, Bamba? Sí, fueron, ah, creo
2: que, sí, 24, ajá, 24 ve, juegos. 24 juegos, y series, Dan, tuvimos, creo que, casi 22, que... casi, o no, 19, sí. por ahí, tal vez, no no me recuerdo la verdad, ah, tipo, que de la lista.
0: Pero, creo que ah, fue más, un poquito más consensuada que la de los juegos, que en los juegos sí tuvimos un cacho.
2: 22, 22 tuvimos. Sí, ah, y el,
1: a cabal, y, pero los shows de Bamba quedaron hasta... Cabal. Ah, vale. Cambio aquí todos tenemos, todos, tenemos un poquito en todos lados, así que creo que quedó bastante equilibrada la lista. Y pues obviamente los, los, que, los títulos con menos puntaje pues son títulos un poco más oscuros y los títulos de más alto puntaje pues son más o menos son más conocidos, pero por ahí van a haber un par de sorpresas.
2: Que yo todavía estoy impresionado que no metieron en brun, su brun, lista. dijiste y otra... que es más oscuro porque OSS es, está en mi lista. ¿Qué? Es uh, que. La <risa> <risa> que ver. la que ver. Eso sí.
1: Yo Estás entiendo switching. que no te
2: caiga bien, Jordan Peele, pero ahí sí te pasaste, Lito. <risa>
1: bueno, ahí van a ver las sorpresas. Pero mejor empiezo el tema porque siento que estoy enlodado y no puedo salir de. <risa> Pero bueno, empecemos con la... Bueno, las que sacaron un punto nada más. La verdad es que las voy a dejar empate todas en 17 porque es irrelevante el ranking cuando no entran al top 10. Así que, ¿quién quiere empezar? Porque tenemos una cada uno empatada con un punto. Eh, si quieren, yo comienzo porque... Bueno, la, dan. la número 17, Dan, empatada con otras dos, es Sonic. Sonic
2: contando Ulu, Tenías pero, número 10 Espérate, 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 <risa> Miren, esta wow, es... Yo
0: creía que solo estabas chingando todo el día.
2: <risa> esta es la película que nadie quiere y que no necesitamos, pero que yo solo quiero ver el feo de espectacular que va a tener esta película. Pero primero, solo quiero dar el caveat de que yo o sea, mi primera consola fue Sega Genesis de los, de los primeros tres juegos que compré porque me compraron a mí tres juegos a la misma vez a cada uno de, de, de mis hermanos y uno de ellos era Sonic the Hedgehog. Entonces, o sea, si bien no soy mega fan, o sea, sí, sí me gustaba la franquicia, eh, eh, compré más juegos de Sonic, pero yo no sé a quién se le ocurrió de que sería una buena idea hacer una película de Sonic. Uno, Yo creo que nos puede sorprender, tenemos demasiado dos, bajas expectativas. De dos, dos, cómo no la van a hacer animada, la deciden hacer como live action y el primer póster que miramos, mirar las piernas <risa> peludas <risa> azules de Sonic, o sea, Sonic se mira asqueroso. La... O sea, se miran hecho. Se, se, no. mira, se mira hasta creepy. Son el, como el, que el, piernas el, todas el largas. Como sí, de mavero,
0: pero peludas azules con unos,
1: pero como rojos. así fue de Grinch, igual fue de Grinch y no le fue uh, tan mal, pero, pero, ah, pero así,
2: dude? pero de Grinch ya tiene historial. Y después, encima de todo, eh, ¿qué iba a decir, ah, no, sí, o sea, solo so, no, no sé, o sea, esta película no o sea, se me, o sea, todos tuvieron la misma reacción cuando vieron el el. El póster, o sea, que solo se mira bien raro. No, lo que iba a decir es de que esto... Eh, Ustedes saben de la película Howard the Duck, ¿verdad? ¿O no? Ah, sí, sí es malísimo. Claro. O sea, eh, esta va a ser... Pero el... Colt, Colt, ahora es Colt. Sí, sí. No, sí. Pero Colt porque es mala, no Colt porque es buena. Pero yo creo que Sonic va a ser el Howard the Duck de nuestra generación. Ulurunga, ahí está la predicción de una vez.
1: Pero mira, tiene a Ben Schwartz como Sonic, haciendo la voz de Sonic. John Ralph.
0: John
1: Ralfio.
2: Y no Jim sé quiénes Carrey, son ninguno de los dos. Y Jim pero... Carrey es Eggman. ¿What? ¿Qué, no qué sabía, me decís eso? Ay, no ay, ay, Jim
1: Carrey carga taquías, carga taquías. Yo creo que ya no, pero las cargaba
2: antes. <risa> carga, carga. Cuando hacía eh, The Mask, cargaba taquillas. Cabal, cabal, en 1995. Era, eran otros
1: tiempos, pero... Pero sí, yo creo que la voy a parar viendo a ver por puras curiosidad y morbo, la verdad. Yo estoy súper
2: curioso, eh. o sea, yo estoy, yo estoy ansioso por ver el trailer. Está bien, está bien. Y esa sale en noviembre 15, por si alguien tiene, está haciendo el, el countdown ahí. Ahí antes del Thanksgiving, bamba, de una claro. vez con toda la familia.
0: Voy a ver Sonic y después... Voy a... Como va a servir tan mal después, voy a comer, like, eat my feelings. Eso va a ser.
1: <risa> bueno, Ben Schwartz, ¿qué tan malo puede ser? Ben Schwartz es chistoso, así que, quién sabe, reviven, la, reviven a Sonic. Pero bueno, entonces mm. la otra, número 17, Bamba,
0: Pet okay. Cemetery. Contanos. Pet Cemetery es un remake eh, basado, o sea, es basado en un libro de Stephen King, eh, que ya hubo una película de Pet Cemetery de los ochentas que a mí me gusta mucho, ah, en... que era... era buena, entonces la verdad no creo que hay trailer todavía eh, eh, de esta película, si no estoy malo, tal vez si hay, no no me fijé, pero creo que se me hace interesante para ver cómo pueden ellos modernizar eh, esa idea, ¿ah, si hay un trailer? ¿ver? Bueno, les fue, el, les,
2: les fue bien con It, o sea, por lo más que sí. uno piense que, ta... a, mí, a mí me gustó It, o sea, no es la gran cosa, sí. pero estaba bien, entonces yo creo que que, bueno, bueno como Hollywood, ¿no? Hollywood everything old is new again, ¿verdad? Entonces, Cal, sí, y
0: la verdad creo que no, no está, de mal, como Cal mencionaste, It fue un, un éxito en Taquilla eh, y la verdad creo que también tuvo tu una, una re, recepción pues decente, entonces creo que Penn Cemetery va a tener algo parecido, eh, sale el 5 de abril de este año, eh, y sí, creo que, creo que puede ser. Uno de los protagonistas es este viejo, el que salía en Fair Rock from The Sun, que se volvió a John Lithgow.
1: John Lithgow, ah, uh -huh. es chistoso. Pero aquí de plano va a ser el viejón ese que, que le ah, cuenta vale. del cementerio, digo yo. Eh, creo que ese va a ser su papel, si es que... Por, porque yo nunca leí el libro, pero de lo que me recuerdo de la película de los noventas, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y yo pues tengo una película bastante rebuscada literalmente me gustó tanto el título que dije, tienen mi dinero con ese título el, el sale ahorita en febrero del 2019, el actor principal es Sam Elliott que estuvo nominado al Globo de Oro por su papel en A Star is Born, como el hermano y la película se llama The Man Who Killed Hitler and Then Bigfoot Wow, entonces... esa de dónde te la encontraste
2: no la vi en ninguna
1: lista yo tampoco la vi en ninguna lista, es un director nuevo, tiene... ¿Estás seguro
0: que esas no es de esas licas que venden ahí en el centro? Que, <risa> que son como de Turquía y, y es algo así no, como un macho no, todo fumado. No, por el actor, ah, bueno. no por el actor.
1: Y, lo que, y vi el tráiler y me gustó el tráiler. Lo que sí es que, o una de las dos, creo que esconden a Bigfoot o... Porque te quieren sorprender en la película y no te lo quieren ver en el trailer, o porque el CGI va a ser espantoso. A mí. Y, y simplemente va a, a ser mí horrible. me
2: suena que es un student film esa película, ¿verdad?
1: Sí, pero ajá, cabal, de lo que de lo que viene el tráiler se mira entretenida y, y el título es atrevido. Es ese tipo de película B que puede tener una calidad como que una voy a escondida entonces fue una un poco una apuesta fue una apuesta oscura pero me dio mucha intriga y se estrena en febrero de, de 2019 okay. bueno entonces empezando la número 16 dan que nos tenés para dark
2: phoenix uh, bueno eh, dark phoenix no tengo mucho que decir más que a mí me gustan las películas eh, x-men por lo más que no sean las mejores X-Men, la caricatura y, y en el mundo de superhéroes son los que más me llaman. Entonces eh, he visto todas las películas, menos la última, que se hace como dos años. Ahí la, la compré y todo o so, no, no la vi y lo voy a ver. ¿Fue la peor? Ah sí, bueno, pues eh, eh, sí, aquí sale Sansa Stark, Sophie Turner como como, como ajá, eh, Jean Grey. como Jean Grey. Y es la historia de Gene Gray, ¿verdad? Entonces, eh, sí, o sea, creo que fijo la va a ver porque, como digo, o sea, hasta las de Wolverine que a gente no le gustó, a mí sí me gustaron. Eh, entonces, por eso la, la incluí en mi lista y sale junio 7. Sí, creo que va a ser lo último que hacen con esta saga
1: de, de Fox porque ya como comienza el, el merch de Fox Disney y si le va bien, pues Disney tal vez rescate algo de ahí. Y si no, pues, de plano van a borrar y, y cuenta nueva. Tuvieron un duro golpe en las críticas con la última película, pero las anteriores dos habían sido muy, muy buenas, en mi opinión, del, de lo mejor del mundo de superhéroes. Entonces, pues, por ahí tengo anticipación dividida, pero número 16 fue Dark Phoenix. X.
2: Nadie la incluyó en su lista, ninguno de ustedes. Nah, no. no. Wow. Muy bien.
1: Bamba, número 15, Lord of Chaos, o Chaos.
0: Ok, estoy medio haciendo trampa con esta película.
1: Sí, ahí puse eh, el asterisco, en 2018,
0: pero te la, hay, te la hay que pasar. 2018 en Europa, pero el release en Estados Unidos es en febrero. Eh, es una película dirigida por Jonas ackerland que él bastante pues, pues, famoso director sueco, eh, eh, y trata de Noruega en los años 90, durante el el, como que el, el, el el inicio del, del Black Metal, es obviamente una versión super Hollywood, súper, o sea, diría yo, es hasta bordering en parodia eh, de lo que he Ajá. visto, pero se mira bastante interesante ver cómo ellos recuentan lo que sucedió en esa época, porque aparte del desarrollo del Black Metal, eh, hubieron muchos, por ejemplo, hubo una serie de iglesias que fueron quemadas, eh, y también hubo unos asesinatos entre gente de la escena y, y creo que, es, que pinta para tener una historia interesante y con un toque de Hollywood yo la verdad tampoco soy fanático de las bandas que, de, la, de las cuales la película trata que es Mayhem y Burson entonces a mí no me ofende el hecho de que eh, les hagan un poco de burla, de hecho un punto muy chistoso, el vocalista de Burson que fue uno de los que cometió esos crímenes aparentemente él está o sea, en la cárcel y es antisemita y medio no, no, no. racista y el actor que está que lo va a protagonizar es, es judío entonces wow. como que la ironía la verdad me da bastante risa y yo creo que puede ser muy entretenida la verdad eh, pero sí sale el, el release Norteamérica es el 8 de febrero de 2019
1: muy bien Lord of Chaos para febrero 2019, se ve, se ve interesante la, la cuestión ahí de la escena metal. <ríe> bueno, número, número 14, esa es mía, es Bright Born. Si no han oído nada de esta película, pues la premisa es, es bastante sencilla, pero es una película de terror, está totalmente mercadeada como una película de terror, y la premisa es básicamente Superman. Entonces, la idea es de que una pareja normal que vive en Kansas y, cae un meteoro, y no tienen hijos y cae un meteorito con un bebé y lo adoptan y pareciera ser que van a ser un, una, pareja, una familia feliz, pero el niño empieza a manifestar poderes tipo los de Superman, pero el niño está volviéndose así bien endemoniado y bien malo, y entonces como que juega con un universo alternativo de qué hubiera pasado si Superman fuera hubiera sido malo, hubiera sido creado mal a tal punto de que se vuelve una historia de terror entonces se me hizo pues no, no tiene nada que ver con DC pero la película se llama bright burn la protagoniza Elizabeth Banks y David Denman que es el que salía en, en, en the, the Office, office. entonces eh, la verdad es de que el director es, es bastante nuevo, se llama David que yo no lo conozco pero, no sé, eh, quiero apostar por, por algo nuevo, algo fresco, por ahí pues obviamente tiene la influencia de Superman, pero es, es como un universo alterno y me gustó bastante el tráiler, la verdad, la, la idea pues sí da un poco de terror y creo que es una de esas películas que es mejor entrar a verla sin saber nada, sin ver tráiler, a lo mejor decís, o sea, ¿de qué se trata esto? ¿verdad? Una pareja que no puede tener hijos y ¡pum! Todo cambia y pues obviamente vas a ver los paralelos con la historia de Superman, pero... En, en un enfoque totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, por eso Brightburn, de las, de las más esperadas para este 2019 de mi parte, está un poco bajo en la lista, pero eh, está para mayo de este año. Número 13, Dan, uh, a ver Dan, uh, qué 13 este pick se llama... Es una pequeña película independiente que se llama The Lion King,
2: live action. <risa> no la puso, usted no la pusieron. ¿Y, no. ¿y esa, eso se me hace tan wea. <risa> Miren, Todas <risa> las películas live action de Disney, para mí son mala idea. No vi Beauty and Beast. No sé si recibió buenos reviews, pero yo creo que solo... Todas les ha ido bien en taquia Eso sí. Lo reviews más probable, es porque es la nostalgia que uno tiene, pero Digamos, yo crecí y bueno, ustedes también. O sea, para toda la generación que creció con estas películas, yo las tenía en video y me recuerdo que las mirábamos y las mirábamos. O sea, uh -huh. creo que solo no pueden revivir esa magia. Pero The Lion King es la única y la tengo números, número 6 en mi lista. Es la única que yo creo que sí va a funcionar y que sí la quiero ver. Eh, obviamente, porque es animales. Yo no sé cómo organizar, aunque los animales puedan actuar también. <risas> Pero, o sea, se mira, se mira, eh, se mira Virgo el trailer eh, y, y tiene hasta Beyoncé que está entre los voice actors, está Seth Rogen y... Seth Rogen es pumba. Ajá. Cabal, entonces... Siento que de, de las de live action que sí puede ser buena es esta y, y por eso la incluí en mi lista. La verdad sí tengo curiosidad, sí, sí, sí es una que quisiera ver. Yo, yo opino lo opuesto, yo como
1: que, ah, bueno, es live action, quiero ver actores, pero no, es live action y voy a ver animados otra vez, solo que en un fondo real, no sé. Pero igual yo el mundo live action de Disney lo tengo lo tengo bastante muerto, no no le tengo... A Aladdin creo de que va a ser un super flop. Yo creo que en, en Taquia Disney con estas, creo que son su apuesta segura y les está les va a compensar por solo...
2: Uh, se mira creepy cuando mira? O sea, no
1: sé. Sí, porque se la dieron a... ¿Cómo se llama el director de Batman? Tim Burton. Ah, ok. Uh -huh. Entonces creo que por ahí... Yo, yo lo, a mí me gustaría que buscaran como que un enfoque distinto, pero a, por lo menos la live action que yo vi, que fue Cenicienta, era corte por corte la película vieja. O sea, todo era las mismas tomas casi, solo que cambiarlo actores por caricatura. O sea, entonces no, no le miro tanto el chiste a eso. Y obviamente la hacen un poco más políticamente correcta, ¿verdad? Pero, sí. pero bueno, The Lion King siempre fue una de las mejores para mí, de las animadas y no no sé, yo no tengo ganas de verla. La número 12 es una mía es un poco controversial porque esta película pues se iba a estrenar en el 2018 pero por culpa del director que se llama Woody Allen que tuvo unas cuantas acusaciones controversiales en las cuales no se comprobó nada, la película pues eh, tenía era de, de Amazon Prime y no se, se boicoteó básicamente el estreno, y lo que la, culo haciendo, la va a
2: sacar, ¿no? No,
1: están esperando que más o menos se enfríe, y dijeron que la iban a estrenar en 2019, no han dado fecha, se llama Rainy Day en New York, es la última película de Woody Allen, él tenía un contrato por cuatro películas con Amazon, y obviamente solo va a poder sacar esta, y es el, 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 el... este va a ser el primer año en que él no va a hacer una nueva película, él ha estado los últimos... Fácil, los últimos 20 años haciendo una película al año, estrenando una película cada año, para ser un hombre tan grande, y, y él las escribe y las dirige, e incluso en algunas actúa. Siempre me ha gustado mucho su, su trabajo como director y como escritor. Lastimosamente, pues esta tal vez sea la última. Entonces, la verdad es que sí tengo bastante ansiedad de verla. A lo mejor no va a ser su mejor trabajo. Incluso los actores decidieron que todo lo que ganaran de esta película lo iban a donar, porque no querían tener nada que ver con con Woody Allen, básicamente la película está manchada, pero no se, simplemente no la pueden enterrar porque la película está completa, entonces de alguna manera u otra pues la, la tendrán que estrenar, así que de Woody Allen a Rainy Day en New York, número 12 bueno aquí es donde se pone controversial la cosa de la 11 a la 9 hubo un triple empate igual que en videojuegos entonces, lo que hice fue que la 9 la puse como la mía y la... <risa> pero pero es, es válido, es válido. ¿va? Me lo van a justificar. Y la 10 y la 11, que es las suyas, pues lo que yo quiero es que me digan en una forma de, de, de pequeño debate de 20 segundos cada uno. Una película es Hellboy y la otra película es Under the Silver Lake. Entonces, en 20 segundos... Cada uno me va a decir por qué su ¿Cuál película... Es la,
0: cuál, ¿Cuál es la de Dan?
1: Under the Silver Lake. Con lo poco que sabes de eso. ¿no? Tiene, yo le voy a dar a cada uno 20 segundos para decirme por qué su película es mejor que la otra y luego les voy a dar 10 segundos para contestar... Lo ah, la de
0: Under the Silver Lake es... es... Creo que Bill trailer está buena, o sea, todos. Sí, no lo en yo,
2: tenía, yo tenía Hellboy <risa> número 10, pero puse Sonic the Hedgehog, solo porque quería hablar de Sonic the Hedgehog. Mm. Va, entonces, ¿qué, ¿quién quiere empezar? Como sea.
0: Eh, ¿Alguna vez? De, I don't feel strongly either way, pero... Cabal, um... ni yo. cowboy <risa> vale, o no
2: sé
0: Hellboy, te, Hellboy te, es un personaje establecido que va a tener un nuevo trato, un nuevo, nuevo actor, que es el chatillo este de Stranger Things, del policía. Eh, el trailer se ve interesante. Creo que puede ser una película de superhéroes un poco diferente a lo que hemos visto. y La verdad, eh, muy bienvenido a, 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 al ambiente de, 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 de películas de 2019. ¿Es,
2: ¿Es un reboot o retelling? Si no estoy mal, es un retelling. ¿Dan? Okay. Uh -huh. Eh, Under the Civil Lake eh, sale abril 19, el director es David Robert Mitchell, quiso hizo, ay Dios, hizo una película que tuvo un buen, un buen, eh, fue bien recibida, pero la verdad solo la escogí por el trailer, me gustó la historia, es de este chao, Andrew Garfield sale, eh, que tiene, según el trailer, entendí que o, o tuvo un One Night Stand con, con esta chava o un mini fling bien corto. Y de repente cuando regresa a la casa de la Cha, está, desapareció completamente. O sea, la Cha no, no está ahí y, y pues empieza a tratar de, de seguir algunas pistas y como bueno. que casi que esta Cha no existe, ¿verdad? Y, y pues ahí, o sea, el, el, el trailer pues nos enseña cómo él trata de, de averiguar si de, verdad, si de verdad Es como, no sé si es thriller tanto ni... Eh, no sé qué no la pondría porque vi como que bastantes líneas que se supone que son chistosas y algo de drama. Entonces creo que tiene un poco, un poco de todo la película y eh, pues a mí me gustó por el tráiler. Under Civil Lake sale abril 19 y estoy tratando de buscar qué otra película hizo este... Ah, hizo It Follows, que es una Ajá.
1: película bastante como de estudiante, que fue su debut y tuvo bastantes buenas críticas una película de miedo, la verdad a mí sí, sí me,
0: me dio y... mis buenos sustos ¿No? Eso Man, es más sure.
2: como de misterio que de miedo uh -huh. diría yo, son el trailer
0: bueno, y iba a decir otra cosa, fun fact, Silver Lake fue, es un, un área de Los Ángeles, Dana ahí fuimos, ahí fue donde fuimos a la o sea, cosa de Prince, el tributo de Prince. Ah,
2: cuando fuimos al after party, cuando se acaba de morir Prince y fuimos a un after party de Prince. En Silver, la, la, en Silver de, Lake. De música, en, Prince. Ajá, en Silver sí. Lake en Los Ángeles.
1: ¿Después qué risa. Bueno, como no se quisieron tirar basura, entonces las voy a poner empatadas en 10 a las 2, la verdad, porque... Ah, bien. Es
0: lo que pasa, es que bros over malas películas de Hollywood.
1: <risa> sí, a mí la verdad, Hellboy Bill el trailer y me sorprendió lo mucho que me gustó, la verdad, siento que promete. Igual a mí. yo pensé Igual que under, under the Silver Lake, o sea, si yo fuera a escoger Under the Silver Lake, la verdad, pero bueno, entonces la... Número 9, que es la, la mía, es Irishman. Hola, ¡Esa ni la he oído! ¡Qué mal! Porque es la nueva película de Martin Scorsese que se va a estrenar este año en Netflix. Ah,
2: va a salir Al Pacino,
1: que... Robert De Niro, Harvey Keitel y la última película que va a protagonizar Joe Pesci, que tiene años de no salir en una
2: película. Entonces... Esta película para mí podría ser la yo mejor que película. Es la ¿No? película, bueno, es una película más o menos alrededor de Jimmy Hoffa. Del, sí, de la, la versión vale. del... ¡Uh! ¡Qué buen era, era, ¿Cómo yo no la vi? Yo creo sí, que yo no dijiste The Iceman,
0: que era un documental de Conor McGregor, y te iba a decir que estás en drogas.
1: No, y la va a escribir Steven Salient, que fue el escritor del guión de Schindler-List y de Moneyball, American Gangster y Gang, Gangs of New York. Así que creo wow, que. Esa combinación él es el que con, la va a escribir. Ajá. Con, y obviamente con la dirección de Martin Scorsese. Así que esa combinación para mí, para mí está, ya es candidata al Oscar y de las mejores películas uh, del uh, año.
2: Esta hubiera entrado en mi número dos si me entero que existe la película.
1: Sí. Ya no hay está, cambios, Dan, Ya muy tarde.
2: Está basada en un libro que
1: se llama I Paint Houses. Y aparentemente, pues tiene que ver también con, con esto de, de Jimmy Hoffa. A ver qué, a ver qué tal me llama. Cómo va a estar Joe Pesci, la verdad que cada vez que pues ha tenido muy pocas apariciones en público, es el que más, más curiosidad me da, y, y creo que va a ser de Netflix, pues o sea, había, el contrato era para Netflix, pero lo que estaba en pendiente era si iba a tener release en el cine o solo de una vez directo al, al Netflix, nada más, así que esa fue nuestro número nueve. Merecidamente
2: más arriba que Hellboy. <risa> Merece estar mucho más alta. Esta debería estar dos, la verdad. Pero es que yo no. Pero ¿en dónde la encontraste? Yo vi tres listas y no vi esta mencionada.
1: Porque como todavía no tienen trailer, dan. Entonces no. a veces no, no, no están las listas, no está confirmada la fecha. Pero desde ya se confirmó que iba a ser este año el, el estreno, ¿verdad? Entonces.
0: Bueno, Harvey Keitel también sale.
1: Sí, es el elenco. Cabal, el elenco bien, bien completo. A ver, qué, a ver qué tal de regreso Scorsese a las historias de, de, de Mafia. Pero bueno, aquí hay, aquí hay otro empate. Quiero, quiero que esta vez en 10 segundos mejor me digan por qué una merece más que la otra, porque una está en la lista de Bamba y la otra está en la lista de Dan. Como sea. Bueno, eh, entonces, si es como sea, pongo la tuya más abajo, Dan, por popularidad.
0: Dale. <risa> Bien, hombre.
1: Bueno, la número 8 dan Ford versus Ferrari, que por cierto es el título con la palabra versus que menos
2: me ha interesado en la historia. Pero bueno, lo chistoso de esta película es de que cuando yo miro, miro que va a ser una película de Ford versus Ferrari basada en las carreras de Le Mans, me meto a ver el trailer porque esto puede ser interesante. Y, y miro el chuelo y digo, creo que es documental, pero qué excelente está esto. Se va a número dos en mi lista, lo tenía ya. Y después miro By Adam Carolla, que oía sus podcasts y todavía oigo sus podcasts de vez en cuando. Yo, yo lo oí en Loveline y dije, ¡ah, la gran diabla! Y después cuando miro, digo, ¡tiempo! Este ya salió en el 2016, ¿qué está pasando aquí? Entonces investigué porque vi que Rotten Tomeros tenía 100% el documental, ¿verdad? Entonces okay. me doy cuenta, y él hizo un documental de, 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 de que, como en, en los 60 de, o sea en, en, en esa época, ¿verdad? O sea, Alemán era de las carreras más importantes, y quien ganaba esas carreras sí, tenía, sí impactaba en, en cuánto vendían los carros y todo eso, ¿verdad? O sea, sí era como un premio que, que le importaba a, 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 pues a, los, a, a, los, a los manufacturers de, de carros. Y, y si miran, si miran el tráiler, de, 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 el, el documental, la verdad, después me di cuenta que se llama The 24-Hour War, eh, Ferrari versus eh, Ford versus Ferrari. O sea, habla de cómo casi cada carrera se moría alguien. Eh, si, si han visto, ¿cómo se llama qué película con Thor que vimos que es buena? Eh, Rush. Ro Ajá. O sea, ahí pasa, pasa algo similar de que, o sea, era, era, de, verdad, era de vida o muerte esas competencias, ¿verdad? Entonces se eh, habla eh, habla de que como Ford siempre perdía contra Ferrari y nadie le podía ganar a Ferrari y, 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 y se, o sea vino desde desde el creo que Henry el hijo de Henry Ford o Henry Ford III, o no sé quién era eh, si era el hijo el grandson pero dijo hey esta carrera la vamos a ganar sí o sí y Ford le metió todo para tratar a ganar a, a Ferrari entonces, esa es la trama del documental y me imagino que le fue también al documental o la historia es tan interesante que decidieron hacer una, una película sobre eso. Y la película sale eh, Christian Bell y Matt Damon. Me imagino que no sé, no, no hay trailer todavía, entonces no sé no sé eh, quién, quién va a ser el que maneja Ford y quién es el que, el que va a manejar Ferrari. Eh, y la dirige James Mangold que hizo Copland, Girl Interrupted, eh, 310 to Yuma, Walk the Line, y so Night and Day, películas. no sé cuál es Night and Day, pero hizo, eh, ah, hizo es, Logan es, también. Hizo es Night Logan. como Night de Caballero. Ajá, esa.
1: Creo que es una de Tom Cruise bien mala. Bueno, pero... la cosa es de que también <risa>
2: hizo Logan, ¿verdad? Entonces, sí, entonces el, el tipo ha hecho buenas películas. Y eh, eh, sale junio 28, eh, me, me, me interesa, si sí, sí, siento que va a ser como, como esa que, Crash o como se llama esa, eh, Rush, que, Rush que, que sí va, va a sorprender a bastante gente, entonces por eso le incluyo en mi lista. Sí, Christian veo la verdad con eso pues ya medio tenés mi dinero.
1: Pero bueno, esa fue la número ocho, fue versus Ferrari, y todavía no tiene fecha, entonces, está para este año. No, ¿verdad? junio
2: 28 junio veintiocho. Ah, no hay, no 28, hay trailers, ya. pero sí hay fecha.
1: Ok. Número 7 Esta estaba en, en nuestra lista, Bamba.
0: ¡Shazam! ¿Quién, hombre!
1: <risa> pues sí. ¿Qué pensás, Bamba, de Shazam? Miren,
0: Juntamos. yo, antes de Aquaman, dije, mm, no sé si Shazam va a estar como que no va a funcionar, pero yo siento que Shazam va a ser el Aquaman del 2019 y para eso sí me apunto. Entonces creo que el trailer no estuvo tan mal y yo creo que el tono de la película en base a lo poquito que hemos visto no se lo toma muy en serio y creo que puede ser que DC ya le encontró al menos alguna, su fórmula de cómo sacar estas películas. Entonces mi expectativa definitivamente subió después de ver Aquaman, no sé qué piensas vos, todo
1: parecido, la verdad, y tiene el tono de comedia mucho más subido, eh, es que es, pues, prácticamente es una película de superhéroes más relajada, que no es tan ambiciosa, no, no va a construir un nuevo universo, el protagonista, pues, Zachary Levy, que lo vimos en Mrs. Maisel, y era, tenía un show de agentes secretos en los dos miles, que no me recuerdo el nombre, y el director es David F. Sandberg que no es un director tan famoso pero ha dirigido horror, horror películas de horror, es sueco y ha dirigido varios cortos así como de terror Su, entre sus películas está la de Lights Out, que la verdad es una muy buena película de terror, de ahí lo agarraron para Annabelle Creation, que no es tan buena, pero creo que ahí más el problema era la historia, simplemente no, no la calidad y, Él
0: era el de Chuck, se llamaba la serie de... Chuck, eh, Chuck de, se llamaba ¿verdad? Ah,
2: no,
1: uh, ya uh, serie. Y, y creo que al igual que en Aquaman que agarraron un director joven que no, no está tan establecido pero y que tenía exper experiencia haciendo películas de terror James Wan, que fue el que hizo Aquaman pues usan una fórmula parecida con Shazam así que puede funcionar y, y, y si tuvo un éxito en taquilla con Aquaman en reviews pues estuvo mejor que, el, que la mayoría de sus películas así que yo, la verdad, estoy bastante optimista de esta película y, y estoy, estoy, estoy contento que haya llegado el número 7. Bueno,
2: que yo siento que es medio lame superhero él, ¿eh? la verdad, no sé. Fíjate que después de. Lo he
1: visto en un par de caricaturas, siempre compartiendo tiempo con Batman o Superman y. Ah, está medio entretenido y, y el ángulo que agarraron de que es un teenager metido en el cuerpo de un superhéroe. Es prácticamente big. Como es big. Si exacto. Big fuera superhéroe. Ajá cabal, esa, esa era la, la forma de, de ele, el, la venta de elevador que le dicen, el elevator pitch para esta película
0: muy bien ¿cuándo es que sale esa, Lito?
1: sale en abril de 2019 5 de abril
0: 5 de abril. Cinco.
1: sí, bueno la número 6 esta también es Bamba y, de Bamba y Mía Wow. Qué... está demasiado alta la verdad, pero bueno ¡Godzilla,
2: King of the Monsters! Hola, ¿Qué, gran, hombre, gran. Gran. ¡Qué vergüenza, muchachos! ¡Qué vergüenza de lista! ¡Qué me alegro de que vos también hayas pensado igual que yo, Lito! Está, está más alta que... Yo tenía de Irishman
1: en número, en número bien alto, del número 2 por ahí, pero ni modo, va. ¿eh? Entonces, Godzilla queda en número 6, King of the Monsters... Yo la de Ravi estoy, estoy medio emocionado porque la última de King Kong para mí fue súper divertida. Es una de esas películas con calidad A pero tipo B y que no se toma tan en serio. La película no se toma en serio, mejor dicho. Y lo que querés ver es un monstruo gigante partiendo, partiendo otros monstruos, partiendo helicópteros. Y la película, eso es lo que me entrega. Es, eh, fue divertida, fue intensa, fue exagerada. Y Godzilla la, y, y está compartiendo el universo con Godzilla, que fue el anterior, que no había sido planeada como, como precuela o secuela, la cosa es de que como ahora todo es universo, ¿verdad? Bueno, la, la primera Godzilla pues fue, fue, fue entretenida, me hubiera gustado ver más Godzilla, pero se trató de tomar demasiado en serio y por eso es de que no me fascinó, pero ahora que se llama King of the Monsters es como que no tenemos vergüenza de nada, va a salir Godzilla partiéndose la cara con tres monstruos distintos, así que, no sé, estoy muy, muy optimista, Bamba, ¿vos qué te debes para decir? Yo, yo creo
0: que, o sea, sí has, han habido un montón, varias versiones de Godzilla desde que estamos poniendo el, el colegio, ¿te recuerdas la de Godzilla 2000? Que fue medio mala, pero el soundtrack me recuerdo yo que era, que sí. todo el mundo engasado con en el soundtrack, pero yo creo que este, lo que según le he leído y según lo que he visto es como que back to basics Godzilla de que bueno, es Godzilla y aquí están unos monstruos y se van a partir la jeta por medio de una ciudad, o sea no sé, no entiendo qué, qué o sea siento que es tan divertido, o sea y es algo que tiene provecho ir al cine en lugar de verlo en tu casa por ejemplo, y eh, yo no soy, yo lo he dicho que el cine voy por por amor al arte pero no necesariamente siempre es algo satisfecho eh, y yo creo que esta película vamos a vamos a salir así al menos contentos y, y sí no solo vamos a ver Godzilla vamos a ver a Mothra a Rodan y a King Ghidorah que es el de, de las tres cabezas y, y se mira súper entretenido yo la verdad creo que va a ser otra ese tipo de esas películas que no tienes que pensarla mucho, vas, miras un montón de acción y después estás casi estás contento, entonces... Y, y solo te digo, está
1: programado, porque como estas películas están en un universo, de que la siguiente es Godzilla versus King Kong. Ulu. Y, y ahí yo estoy así como que, ulu. pero todo va a depender de que esta película sea un éxito. Si esta película es un éxito, el plano se, se cancela la otra, pero es, estaban programadas esas dos películas. Y tiene
0: buen elenco, la verdad, porque está el en el principal está Kyle Chandler, que es el, el coach de Friday Night Lights, la serie, Cabal, eh, ah. entre otros. Sale Vera Farmiga, que ella salió en American Horror Story, Coven, y sale Eleven de Stranger Things también.
1: Sí, y incluso la primera Godzilla sale ¿cómo se llama? Walter Cranston, sale el chavo de Kikas, tuvo, tuvo varios actores, y en la otra pues sale el Brie Larson, el actor de. En la de King Kong salió Brie Larson, el actor de, de Loki, de, de Marvel, Samuel L. Jackson, sí. John C. Riley, eh, John sí, Goodman. Puedes. O sea, las películas han, han tenido su, su buen cast, pero no sé, yo sí estoy contento. Yo sí quiero ver Godzilla. La verdad es de que. Rampage me dejó muy el decepcionado. Rey de los <ríe> King
2: of the Monstruos. King of the Monstruos. Perdimos cualquier credencial que teníamos para criticar decisiones de los Oscars, incluyendo esto en el top. Yo solo quiero decir
0: que ese credencial lo perdimos cuando teníamos a Sonic the Hedgehog en número 10.
2: No, oh, Hedgehog está 20 y dime explicación. 17.
0: Por qué. Eh. Bueno, el número 10 de tu lista, pero que ha hecho una aparición en básicamente menciones honor honorables. Cabal, bueno, vamos a algo un poco más popular y
1: profesional. Esta la tuvimos los tres en nuestra lista, y aún así quedó en número cinco. La película se llama Oz, de Jordan Peele. Oh, es este pues. Todos. Yo,
0: tuvimos, creo, yo todas creo que esta es una película.
1: No. Yo, yo
2: la tenía en nueve. Ajá. Yo en cinco. Yo, Os, yo también la tenía Noé. Cabal, yo en nueve. Yo, yo la puse en 5 porque el trailer me gustó bastante, eh, Get Out, por lo más que siento que, que fue una película sobrevalorada que no merecía Oscar, sí me entretuvo, o sea, salí satisfecho Y era original, ajá, es ajá, bien hecha Ajá, y siento que aquí vi el trailer y, y, o sea, yo ni sabía que esta película existía hasta que vi el trailer y salí como que, ah, la verdad sí sí me dan ganas de verla cabal me la vendió y, y se ve que vas a pegar tus brincos y tal vez
1: no dormís bien esa noche, la verdad. Sí. ¿Dijimos que era de Jordan Peele o no? Sí, sí, es de, de Jordan Peele, el director de Get Out, nominado al Oscar y ganó okay. Mejor Screenplay o Mejor Script, no me acuerdo qué ganó pero de ganó algo. Nom... Ajá, y, pero estuvo nominada a Mejor Película, ¿verdad? Spoiler, se trata de la, la premisa es de que se trata de, de una familia y se encuentra una especie de monstruos que son iguales a ellos. Y, pero no se entiende mucho, ¿verdad? Pero se ve masacre también.
2: Sí, y sale marzo 19. Entonces ya en, en dos meses sale.
1: Sí, la verdad, la verdad sí va a, estar, va a estar entretenido. Bueno, la número 4 es otra que, si no estoy mal, también... Todo, ahí está ya todas las... Las, las las tuvimos en, en la lista, la película pues tiene, es una película que tiene bastante expectativa la verdad, se llama Star Wars, el episodio 9, que aún no tiene título, pero wow. ¿en qué en qué la tenemos? Yo número la 4,
0: vos la tenías en 8, ajá, Bamba, ¿en qué lugar la tenías? Tienes ahí el... el Déjame dato. ver mi lista. Lo tenía en, creo que si no estoy mal, cinco o seis. Seis. Sí, y yo la tenía en número 3
1: Por eso de que llegó a número 4 Y por poco, bueno...
2: Yo casi la saco completamente mi lista. Yo estoy tan disgustado ya con... con o sea, la, 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 el, el episodio ocho es, fue tan, para mí, espectacularmente malo. Ah, la quisiera ver otra vez solo para ver si, si tal vez es no, 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 no la mejor es la, la peor eh, porque yo creo que este es top, top 2 así de las peores o sea, yo, no, yo, yo quedé ofendido con esa película de lo mala que fue entonces, y, y, y solo fue mediocre, bien, bien mediocre entonces estoy yo con ya mal sabor de boca con esta franquicia
0: mi ofensa, yo salí más ofendido de solo o sea
2: eh, episodio,
0: uh, uh. La, de, la de Star Wars la anterior, la, eh, la 8 no estuvo o sea, tuvo muchas fallas pero creo que tuvo suficiente suficientes momentos y nostalgia y todo eso y, y quiera que no va a ser una de los de las películas pues más con más buzz de este año por, por bien y por, o por mal, entonces creo que por eso entró en mi lista el número 6
2: lo bueno
1: sí. es que regresa J.J. Abrams, eso, eso es lo, lo, lo que me da, me da a New Hope, la verdad, de que, de que, de que está J.J. Abrams. Creo que puede corregir bastante el rumbo de lo, de lo que hizo Ryan. ¿Cómo se llama el cuate? Bueno, el del episodio 8 se llama... Ryan Johnson, sí. Ryan Johnson, la verdad, para mí, casi arruina esta franquicia, que era la franquicia... Porque ahora como Star Wars pues tiene como que sub franquicias de las películas como que aisladas, como Solo, Rogue One, y se les juntaron las malas películas, siento yo, porque tuvimos el episodio 7, que a mí me pareció, entiendo por qué hay gente que no le gustó, pero yo, a mí me encantó la película, siento
2: universally que... universally loved, diría yo, la mayoría de gente sí, le gustó aun... Return to oh. Form para Star Wars. Cabal, aún con sus defectos. Y de ahí, pues Rogue One oh, me. Excelente, fue pues de, la, de las. Muy buenas.
1: Rogue One me encantó, ajá. Y de ahí, pues, tuvimos este tropiezo con el episodio 8, que aún no entiendo, eh, hasta el día de hoy la gente se vive peleando en, en Internet por, por The Last Jedi. Así que el. el Pero debate ya, ya me he dado
2: cuenta, porque yo estoy en varios grupos de Facebook o foros de. de ya sea videojuegos, películas y cosas así. Me he dado cuenta de que yo creo que la gran mayoría de gente no le gustó. Eh, el episodio 8, pero hay un sector de rabid fanboys de Star Wars que defiende esa película a morir y, y como que casi que dicen, ah, es que, es que, ¿sabes sabes que sabes que la película es buena? Cuando la gente dice, es que ustedes solo no la entendieron. No, ah, <risa> o sea, la verdad, sí. Esa es, esa es señal número uno no. que, que, que la gente no puede explicar por qué la película es buena. Y, y es y especialmente cuando se trata de Star Wars,
1: no se trata de un indie film o una cuestión así rebuscada. Es Star Wars. Entonces, no me y, y siento que mucha gente te dice: Hey, es una película de magos Galácticos, no te la puedes tomar tan en serio. Yo, como que, es Star Wars, pues, o sea, es una de las películas ópera prima de fantasía espacial. Es la space, right? like
0: space Opera. It, es yeah. la Space Opera.
1: Porque yo no sí, creo que sea sci-fi, que... sci como dice
0: Aña. Aunque flipside de ese argumento también, yo creo que eh, hay un lado un poco también tóxico de la gente que dice, oh, no me gustó porque tiene una mujer como Yera y todo eso. Yo creo que eso, es el, sexismo.
2: eso, eso, eso es, O sea, yo creo que esos, es, yo no, yo no he visto una persona que diga eso.
0: Un uh -huh. Yo hay una persona, lo puedes buscar en Twitter porque ese tweet hizo como miles de retweets. Pero que era un cuate que escribió una, una tesis. Persona. Pero no, no, pero y un montón de Mara en Reddit también.
2: Mm, pero, uh, o sea... Pero quejándose de la protagonista. Pero en todo. O sea, en Twitter puedes encontrar, o sea, o sea, cualquier pensamiento más malo que puedas pensar va a ir en Twitter o alguien defendiéndolo, ¿verdad? O defendiendo esa acción, o sea, lo que sea. Pero, pero yo creo que en cualquier foro, no es el de debate serio, pero, o sea, nunca he visto que a alguien no mm. le gustó. Eh, eso, Ulu, una, el, la, el eh, internet no es un foro de debate serio en general pues, serio, yo, no, yo, no he visto, <risa> yo no he visto bueno, no sé, en Reddit no he buscado pero no he visto que alguien eh, alegue por eso, pero
0: Ulu, voy a buscar ese tweet porque it made the rounds y lo, lo retuitearon miles de veces Y, pero sí, o sea, solo estoy diciendo que el argumento es medio tonto either way, pero sí la película Hubo muchas fallas, estoy de acuerdo, pero regresa JJ Abrams, es Star Wars. Eh. Es el
1: cierre de la saga como que principal, pues, o
0: sea, es bueno, donde estaba de aquí vivo. A unos ocho años más que tienen que ser más pisto.
1: Sí, no, menos de ocho años, dos años, ya están sacando una nueva, pero, pero me refiero que es la misma saga que viene de las películas que a nosotros nos gustaban, ¿verdad? Que tal vez ya las agarramos un poco tarde, por haber nacido en los ochentas, pero, digamos, esta es la saga donde vive Han Solo, donde vive Luke Skywalker, donde estuvo Chewbacca, Millennium Falcon, sí. todo eso, o sea, es esa, es esa historia, ¿verdad? La historia de los Skywalker. Y, pues, lamentablemente, spoiler alert, ya Ryan Johnson mató a Luke, ya se murió Han, y habían matado a Leia, pero voló como Mary Poppins, y no se murió, entonces, pero la actriz sí se murió, entonces no sé qué van a hacer con eso, creo que J.J. Que Abrams tiene una carga enorme, y por más que quiero tener la esperanza de que sea buena, J.J. Abrams a veces no es bueno para, es bueno para iniciar una historia, pero no tanto para terminarla, Lost, les recuerdo a la gente, así que, mm -hmm. no, y no tenemos título todavía, solo creo que ya ahorita en febrero sale trailer, Ojalá que, que no se llame The Lost Jedi.
2: Sí, cabrón.
1: Pero, pero, bueno, esa We fue. Plan,
2: una... It's gonna be good again. Say so yeah, not... Making Star Wars great again.
0: <laughs> Build the wall across the galaxy.
1: <laughs> bueno, la número tres que yo. O sea, está bien. Ya sé ella, cuál es, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Ya estaba en la lista, pero tan alto por un cambio de último minuto.
2: Zombieland Zombie, Land. Bien, Zombie Land 2. Bien Land.
1: ¿Qué ¿Qué no número, te te vi? Vi?
2: número 2, ese fue el cambio que hice. Ah, yo la tenía número 3. Ya no, bien? ¿No Star Wars por eso. Zombie Land. Eh, esta película a mí yo la vi tarde, eh, la vi. Vos creo que fue el que me dijiste que la viera Nito, a mí me encantó me encantó, la he visto más de una vez después de eso, eh, el cast es excelente, bueno, solo que tenga Woody Harrelson, ya, ya sabemos de que van por buen camino eh, Sally Je Jesse Eisenberg también y Emma Stone eh, sí. ¿qué, ¿qué se puede decir de la primera? O sea, es, 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 toca un tema probablemente ya ya, o sea que, que
1: Triadísimo.
2: hasta sí, para ese wow. entonces pero logró, logró hacerlo de una forma tan chistosa eh, que, que sí, o sea, en, en ese sentido es un poco como, no es, no es similar, pero es como, digamos, Shaun of the Dead, que agarran, que agarran esa, que lograron agarrar algo así ya overused y, 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 lo, y lo lograron hacer chistoso, bueno, relevante, o sea, yo cuando yo me enteré que salió una o dos, esa, esa sí la voy a, ir a ver al cine fijo, de, o sea, el fin de semana que salga.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, creo que es de una de las mejores películas de, de comedia horror que tuvimos un gran debate con Lito de, de si comedia horror es horror. pero eh, Y sí, creo que agarra, agarra el tema de zombies y lo hace bien refrescante. Creo que hay una muy buena química entre el elenco, Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Abigail Breslin. Eh, hasta siento que se están divirtiendo, haciendo, o sea, en, en, en la actuación, o sea, se nota en el, en, en el desarrollo de, de los personajes, entonces me, me, me puse muy contento de ver que regresaban todos ellos para la parte 2, creo que también, bueno, si a estas alturas no han visto zombie land 1, también hay un, un cameo de Bill Murray, que es muy chistoso, eh, ah, sí. y... Y quiero ver qué, qué van a hacer, cómo van a expandir esta historia, qué sorpresas o qué cambios podrían tener. Creo que da para, para una posibilidad de que va a ser una buena película de este año.
1: Yo, la verdad es de que a mí me encantó Zombieland 1, igual que ustedes, pero la razón por la que no la puse en la lista es de que creo que cuando Zombieland salió, no tenía, o sea... Creo que ahorita ya estamos fatigados del tema de zombies en
0: ese entonces. Ya estábamos fatigados en ese no, entonces.
1: pero no había.
2: Mira, los que mira yo los la vi ya tarde, películas. así que ah. yo estaba, o sea, yo, yo ya lo vi en, Walking Dead season. Fue hace
1: 10 años, no existía The de Walking Dead
2: cuando salió. No, pero ya. cuando yo la vi ya, yo la vi como el 2014,
1: sí, algo así. Pero oh. pero sí está bien y la película como vos decís, Woody Harrelson, Emma Stone antes de que fuera Emma Stone, la verdad. Hace hace muy buen papel, tiene muy buena química. Eh, Jesse Eisenberg
2: antes que fuera Jesse Jesse Eisenberg Eisenberg.
1: Antes de que hubiera hecho Lex Luthor. Entonces, yo creo que esa película capturó, ¿cómo es que dicen? Capturó el rayo en una botella y no sé si se puede replicar esa fórmula. Creo que solo van a ser como que los mismos chistes, pero más exagerados. Espe se Le tengo confianza a Woody Harrelson porque él hace entretenida cualquier cosa, como yo, yo lo he dicho aquí al aire yo puedo ver a Willy Harrison, leer una guía telefónica y me entretiene, entonces está bien pues, pero no no creo que vaya a ser ese clásico de culto como fue la 1, entonces ya con eso pues me quedo como que... Ah, no, tengo,
0: no va tengo a ser mis... como la 1 con esa actitud, Lito. Acaba. <risa> no, okay. o pero sea, no la puse en mi lista, por eso no, no
2: la No sé cómo no está en tu lista esto, pero después de lo que ha hecho Star Wars sí está en tu lista. Uy, ahí le, le no toca el punto a
0: Dan. le toca el punto a Dan. Ah, la gran, pero Zombieland, Zombie es que Star Land Wars uno. es
2: la
1: franquicia, es la franquicia pues, más
2: grande de todos <risa> los Zombie tiempos. Zombieland 1 ha sido mejor que cinco películas de Star Wars. That's true.
1: Pero ahí están esas tres de Star Wars, o esas dos si querés, o sea.
0: Yo creo una, que Star Wars es, es, es lo que vos dijiste, va, no sé si va a capturar la, la magia de Zombieland 1 en la 2, Ninguna de las de Star Wars ha capturado la magia de la. El episodio 7 original. para mí fue. Me
1: hizo sentir nostalgia. Esto solo ha sido 10 años. Fue una buena película. Fue una buena historia. Ya vi lo que quería saber de esa historia. Y ahora vienen. Es como el nuevo Ghostbusters, ¿me entendés Ya, otra vez. Eh, necesitábamos más de Ghostbusters. No sé. O sea, no, no es un superhéroe con nuevas historias, pero. No sé. Como te digo, puede ser entretenida y buena, pero. Creo que queda abajo de la, va a quedar siempre atrás de la 1 no, no, por eso es de que no, le no tengo tanta
2: esperanza a esta película. Okay. Bueno, va a ser y sale en octubre, no tiene fecha, pero sale en octubre. Entre en discusión 19. se nos olvidó decir cuándo salió.
1: Sí, no, pues está bien, por eso es de que estas top 10 hay que discutirlas, aunque no las tengamos en la lista. Bueno, el, el gran misterio de cuáles son las primeras
2: dos. Adiós. Yo, la yo número dos. Yo la tenía como número 7, solo para aclarar. <risa> es Avengers
1: Endgame. Quedó número en, 2. Quedó número 2. Wow.
2: Sí, quedó, quedó bastante alto. ¿Vos pero... en qué lo tenías, Bamba?
0: Número 2.
2: Yo también. Ah, <risa> no, yo 7 lo tenía. Sí, la verdad. Dan, de
0: quiero que... saber por qué lo tenías en número 7.
1: ¿Por Porque él es un hipster original que prefiere ver Ford ¿Sí? versus Ferrari.
2: Mira, pues primero, yo no he visto todas las de Infinity, o sea, solo vi la primera Infinity que no me gustó. Ah, Infinity War me gustó. Solo ha habido una Infinity. Nombre, no, la de Civil War, que diga. <risa> solo, solo ha habido una de Civil War también. Y la viste, la de la pelea del aeropuerto. No, ¿cuál fue? Ah, esa estuvo mala, la de pelea del aeropuerto no me gustó. ¿No hubo otra, otra película entre esas dos? Bueno, hubo Avengers 2 y Avengers 1. Bueno, no vi una de las de Avengers. No sé, o sea, yo no, yo no soy mucho de los comic book movies y, y siento, aunque sí me gustó Infinity War, de que aquí lo que me, más me cayó mal de la película es que mataron a 50%, porque sabes de que van a regresar todos menos Vision o alguien que no importa y ese fue el único que no va a estar vivo. Entonces es como que... No, siento que no hay suspense, o sea, no es como que, uy, ¿será que va a regresar Spider-Man? Ah, oh, sí, ¿será que va a regresar Shaft o como se llame en... en... Shaft. Shaft. Samuel L. Jackson. Sí, cabrón. <risa> o sea, es como que él no fue Shaft en las películas. De sí, los... sí, fue, sí, fue Shaft. Eh. Entonces, es como que, sí, eso es, o sea, no, de verdad, no, no tengo ese como que, hey, ¿qué va a pasar? Porque ya, ya sé qué va a pasar, o sea, entonces... Ese
1: Eso es. Que hipster. Cabal. Obviamente, todos queremos ver la resolución de Avengers. Yo tengo curiosidad de ver si Thanos gana.
2: Spoiler o alert, Avengers. everyone wins. <risa> <risa> y Thanos pierde.
1: Thanos, Thanos, no puede ser algo. Pero, te digo que es lo que pasa. Creo que aquí culmina la primera etapa Marvel. Y está bien, va a resucitar Spider-Man. Ya vemos que tiene otra película. Va a resucitar Black Panther, que tiene otra película. Pero... Capitán América, Iron Man, no tienen nuevas películas programadas, son personajes enormes, va a tener Disney las agallas de matarlos en un, y que mueran épicamente, ¿Pues aquí, no? no sé, no tienen películas programadas, son la vieja generación, son actores que ya no quieren hacer estas películas, pero los bañan en tanto dinero que tienen que decir que sí, entonces, no sé, tal vez aquí es donde se acaba esa etapa, entonces yo tengo, eso es lo que más curiosidad me da eh, a pesar de que yo siempre digo, ah, ya es suficiente película de superhéroes yo entré a ver Infinity War y me la pasé tan bien toda la película como que hey, esto es divertido, o sea ver a estos cuates dándose rato tirando chistes y, y todo, no sé me, pare, me parece un buen escapismo, es buen escapismo, es cine de poporopos y, y es la producción más grande que va a tener tal vez este año en, en lo que se refiere a presupuesto tengo que ver esa conclusión. ¿Qué, pues. ¿qué va, ¿quién Son va a 20 más. Películas?
0: Taquilla, ¿Avengers o Star Wars?
1: Avengers. Avengers. Star Wars te viene lastimada, viene cogiendo. Sí. Ya la, ya, pero por eso es de que Star Wars se tiró a diciembre y dejaron el espacio para que Avengers se quedara con Abril, mano. No,
2: pero Star Wars siempre con el episodio 7 y 8 lo sacaron en diciembre. Y bueno, y, y ta, solo solo no lo sacaron en diciembre, porque también eh, Rogue One lo hicieron en diciembre.
1: Sí, todas habían sido, excepto cabal, excepto solo, pero ya habían, creo que habían dicho que iban a tratar de, de, de estrenar en mayo, pero yo creo que esto también de una vez lo, lo alejó de eso, de una vez. También, ¿qué otra película fue así? así ah, esta de Under the Silver Lake, la que vos habías dicho, Dan, esa se estrenó en Cannes el año pasado, pero te la dejé pasar, por cierto. Pero en Estados Unidos se estrena en abril, así que la... Ah, pero, a...
2: ah, no, pero es un montón nomás, o sea, porque siempre en festivales a veces salen mucho antes. Sí, y
1: supuestamente buscaron a abril porque tal vez ahí iba a tener mejor taquía, pero bueno, no es el mismo público, la verdad, la que va a ver a una, a la otra, o sea, no compiten directamente, la verdad. Pero es sí. Andrew Garfield, que es medio grande. En fin, Avengers Endgame número 2. Abril 26 sale abril 26, Uf, yo la quiero ver <risa> bueno, la número uno, película más anticipada del 2019, todos
2: la tuvimos como número uno, ¿no?
1: todos la tuvimos como número uno, uy, Once uy, Upon uy. a Time Bien in Hollywood Quentin Tarantino con
2: 30 puntos score perfecto Primer score perfecto en, eh, por nadie en series o videojuegos. lo tuvo. Le
0: tenemos que mandar una placa a Quentin Tarantino. Ah, lo lo
1: considerado la película más anticipada del 2016. Solo para que capaz nos diga que se va a trazar la fecha, ¿verdad? porque todavía no hay trailer y estamos supuestamente a siete meses. Así que ya debería de salir trailer en estos meses. El,
2: el, el cast es wow, o sea... ¡Wow! O sea, está Brad Pitt, DiCaprio, Margot Robbie, y como no hay más que no incluí ahí, pero pero sí, sí, o sea... Sí, esto... y es un territorio
1: inexplorado por él. Bueno, uh -huh. es en los 1970s, si no estoy mal, ¿verdad? O 60s. Es, dur
2: du el 60s, es durante es... la época de... Ah, Charles Manson, los Charlo, los ¿huh?
0: murders de Charles Manson. Ibas ah,
2: Manson, Man Man <ríe> Mason. Ma
0: Mason, Ibas a acusar cables, ibas a cruzar cables y ¿Ibas, ibas a decir Charlie Manson. Ah no, ¿Eh, Charlie, qué estúpido soy. Pero sí, eh, había un luchador que se llamaba Charlie Manson, por eso me es
1: Pero sí, ya mete DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Dakota Fanning y Margot Robbie. Ahí hay cinco, ya, pesos, pesos Incluyendo pesados. el
2: que, ay Dios, también sale el que, ¿quién es el que, que, que sale en bastantes películas? De él el que le corta la oreja a alguien en... en... Michael Madsen. Ajá. También,
0: también
2: sale Emil hasta... ¿Emile
1: Hirsch? Ulu. Ah, sí, Emil Hirsch, Tim Ruff, que también salía en Reservoir Dogs, sale Luke Perry, que era Dylan en Bare Hills 90210 un montón de muertos, acertémoslo. Curt Russell también va a tener que ya había salido en películas de... en la de Death, Death Proof, salió Kurt Russell y, ¿Y no salen Dogs también o no, ¿verdad? No,
2: Curt
1: no, no, no. Russell no, salen Hateful Lady uh, en Death Proof. Sí. La verdad de que sí, es un cast cargado, de seguro van a haber un, un montón de muertos. Eh, yo la verdad sí tengo bastante curiosidad de cómo va a tratar esta historia, probablemente puede ser que se apega a la vida real o le va a poner sus giros fantásticos como hizo en Inglorious Bastards. La verdad de que Tarantino nunca no nos puede quedar mal, la verdad. Entonces de una vez que le siento el que sus
2: últimas dos películas han sido sus mejores posiblemente. Um, ah, para, yo
0: todavía me quedo con Reservoir Dogs.
2: Para mí sí, Django sí. La de Hateful Eight
1: fue muy buena, pero no la me gusta más Kill Bill, por ejemplo. Me gustó más Kill Bill. Sí. Ah. Eh, probablemente
2: vamos, yo creo que, que va a ser, vamos a hacer un episodio de las top 5 películas de, de él, ya sea pues, antes o después de, de Once Upon a Time in Hollywood. Para mí que hagamos un podcast de cada película. <risa> Pero sí. Comencemos el, contando decir, un, dos meses antes Cabal. el Countdown
1: emocionados todos con One Sopona Time in Hollywood, la verdad, y la recomendamos, vayan a verla. Si no conocen a Quentin Tarantino, va. Si, si alguien no conoce a Quentin Tarantino, ¿qué película le dicen? tenés que verla ahorita, por cuál empieza.
2: Yo diría o oh, Pulp Fiction <risa> o Reservoir Dogs. Mm, pulp, yo digo más Reservoir Dogs que Pulp Fiction o Kill Bill. Una de esas dos. Yo, me yo voy ver. por Reservoir Dogs o Kill Bill? O oh, Django, yo, shit, no sé, es que Django yo, es tan buena también. Es, es que
0: siento que Reservoir Dogs y o Pulp Fiction, o sea, una vez miras esas, ya tenés el ya estilo, estás el estilo, la forma en que, de que haces, o sea, todo ya, al ver las demás, como que ya te hace como que clic de dónde está viniendo él sí. desde, desde el lado artístico. En eso te das razón, yo siento
1: que cabal, esas dos capturan la esencia de lo que es él, porque él o sea, él hizo eso de Scratch, mientras que el otro es Tarati Tarantino hace anime, Tarantino hace western.
0: Western, Ajá. Eso
1: sí, eso es buen Ajá. punto. Ajá, entonces sí, tal vez, pero si me decís entre Reservoir Dogs y Pulp Fiction, Pulp Fiction ya tenía presupuesto, Pulp Fiction ya, ya fue su prime, siento yo, su ópera prima, diría yo. Reservoir Dogs fue un increíble comienzo y ya se ve como que low budget y todo y y no sé. Abre ah, no todavía que holds up, though. Hold o sea,
0: up, a pesar no, de que. Puro
1: diálogo. Puro diálogo, pero estamos hablando de alguien que es así basic, entonces le decís, bueno, tenés que ver una y querés que le guste. Yo diría, yo entre Pulp Fiction. Y si, bueno, ahora si sabes que es alguien que le gusta western, obviamente Django, si sabes que es alguien que le gusta anime, no, Kill Bill. Pero, pero
0: yo creo que si, si, tal vez, tal vez Pop Fiction diría yo, porque tal sí. vez ya tiene, tiene un poquito más de Hollywood, pero personalmente Reservoir Dogs es mi favorita Lo que sí, para mí, Kill
1: Bill tiene el mejor comienzo de todas, es que te atrapa desde el primer minuto, Kill Bill 1, volumen 1.
0: Aunque no ah. sé, me, me gusta el comienzo de Reservoir Dogs con la, sí. la música y están todos caminando, todos salsas, no sé.
1: No, con pero es, una, es en... una
0: conversación
1: sobre qué es, qué es la camisa de Madonna. Sobre Tipping. Que... Ah, de sí. Y la... y
2: Steve Buscemi, no le gusta el
1: este Sí, gracias. Steve Buscemi, gracias a que no está en esta película. estado. <ríe> como que si le hiciera falta, ¿verdad?
2: Que por cierto, se murió su esposa recientemente, eso vi. O sea, ah, be,
1: pues, por... Hace
2: como una semana, sí. Bueno, entonces, este con eso... El,
1: el top 10 de... El recap del top, el top 10. Muy bien. Under, eh, número 10, Under the Silver Lake, empatada con Hellboy. Sale ¿Cómo? abril 19. Número 9, de Irishman. Todavía no hay confirmada, pero ya va, va a competir al Oscar con Once Upon a Time in Hollywood. Entonces, con la película de Martin Scorsese, no está confirmada la fecha. Netflix, 2019. Número ocho, Ford versus Ferrari.
2: Eh, sale junio 28 Christian Bell y Matt Damon. Número 7 Shazam. Sale cinco eh, sale
0: abril dos mil diecinueve con Zachary Levy de Chuck como protagonista.
1: Muy bien, DC, el universo DC tiene su presencia este año. Número 6, Godzilla, King of the Monsters.
0: Bueno, <ríe> eso se viene, sale el 31 de mayo de 2019. Es una y...
1: cicatriz en
0: el top 10. No, <ríe> no, es un kaiju en el top 10. <ríe> Está bien. Está para,
1: para Mayo, Godzilla, King of the Monsters. Número 5, Oz de Jordan Peel. Marzo 19. Muy bien, los tres la tuvimos. Número 4, Star Wars, el episodio 9. Todavía no tiene título.
2: Diciembre 20 y J.J. Abrams regresando a, a tratar Al, de rectificar. La secuela más esperada por ustedes dos, Zombieland 2. Cabal, oh, octubre no tiene fecha. Solo, solo octubre. Y a Halloween
1: la película de mayor presupuesto, Avengers Endgame.
0: 26 de abril 2019 y sale todo el mundo portabilizada por
1: todo el mundo todo el mundo
0: por la mitad del mundo
1: y va a resucitar la otra mitad del mundo pero bueno y número uno Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood
2: agosto 9 tiene release date testa con Leonardo agosto. DiCaprio, Brad Pitt Margot Robbie, Al Pacino Dakota Fanning y la lista y la lista continuó Continúa.
1: muy bien entonces coloría nuestra lista tiene tiene directores de renombre tiene super blockbusters la verdad es que es bastante y tiene por ahí unas unas un cacho escondidas vamos a ver que si prometen o no sí. a ver quién tiene la mejor quién escogió mejor y y si miran las películas que anticipan verdad
0: suspiria bamba Suspiria, sí, ¿verdad? <risa> es que le dieron muy malos reviews, mano. Por eso no la quise Está bien, está bien.
1: Bueno, entonces nos vamos a la parte final de nuestro episodio número 50. Recomendación de la semana, así rapidito.
2: Eh, ¿Quién voy yo o quién? Dan, dale. Eh, yo me voy, como estamos ahorita, salieron las nominaciones de los Oscar. Eh, muy con una que ganó Oscar como mejor película, Best Foreign Film, mejor película eh, extranjera, Mar Adentro, es una película española, creo que, que salió en el 2004 y sale Javier Bardem, que tuvo un par de películas en, en Hollywood que pegaron, no sé si ha hecho algo más, se trata de, es la historia real de alguien eh, que se quedó cuadrapléjico en España, y después luchó para, para eh, euthanasia la dice? eutanasia, eutanasia. y pues llevó, llevó su caso hasta la corte eh, suprema de la honor europea y si no estoy mal, perdió eh, spoiler eh, pero, alert ajá. pero <risa> bueno nos cuentan su, su historia y, y qué pasa con él, muy buena película, Mara adentro
1: Bamba, ¿qué nos recomendás? algo un poco más motivacional por favor
0: yo voy a recomendar un documento, es una como docuserie de Netflix que se llama QB1 o QB1. Eh, es eh, dirigida por Peter Berg, que fue el que desarrolló la serie de Friday Night Lights, la adaptación a la televisión. Y este, este sigue a, a tres quarterbacks de high school de Estados Unidos eh, que son como que top recruits y pero con el estilo de Friday Night Lights, la música, como que el, el toque dramático de cómo filma la vida de estos, de estos, de estos chavos. Y la verdad es una interesante, como que una interesante vista a, a, a qué es lo que, lo que pasa en la vida de, un, de uno de los, de los recruits más altos de Estados Unidos que van a jugar a las mejores universidades. Eh, vi los, los primeros tres episodios. Hay dos temporadas en Netflix, los que son de la primera temporada ya. Están en la universidad, de hecho, uno ya jugó en la final de College Football. Eh, en la segunda temporada ya son otros tres. Eh, pero, pero sí tiene, tiene muy buenos reviews. Si les gustó Friday Night Lights, la serie o la película, o si les gusta, pues los documentales de, de, de deportes, creo que la verdad vale bastante la pena.
1: Muy bien, muy bien, buena recomendación. Y yo les voy a recomendar, pues, lo, de lo que estábamos hablando al principio: Fire, The Greatest Party That Never Happened, está en Netflix. Es el documental de, de este festival que, pues, que ya lo hablamos al principio. El documental es súper intenso, no se van a aburrir, es bastante interesante y hasta uno aprende bastante de la vida viendo ese documental. Así que, muy recomendado. Bueno, entonces, con eso terminamos. yo le voy a
0: recomendar nuestro... si vos no la recomendás? Ah,
1: Así es recomendable está. Así es recomendable. Bueno, entonces con eso terminamos nuestro episodio número 50. Buena onda muchachos, gran logro. Y ya saben que pueden escucharnos siempre en YouTube, en Stitcher, en iTunes, en Spotify. Estamos en todos lados. Denos cinco estrellas, por favor, donde puedan darnos review. Y como siempre pues ya saben que nos pueden comentar nos pueden hablar de lo que quieran, nos pueden pedir temas en nuestras redes sociales estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en todos lados como Tiempo Desperdiciado, excepto en Twitter que estamos como T Desperdiciado los esperamos y bueno todos hasta la próxima, mucha Dios
0: Vale. Daño, mucha. Daño. Dale.